0: Habla Charris. Habla José mi compadre. hoy me tarde, pero. Pero tenía que hacerlo. Muy tarde, ¿eh? Muy
1: tarde. O sea, ¿por qué? <ríe> Porque Mala no estaba gente. Por llegando,
0: papá. ¿Por qué?
1: Apenas voy llegando. Y venía ya con el niño ya para pasar a traer y se me durmió. Así que. ¿Y tú qué es, cómo ha pasado hoy?
0: No, bien. Hoy, hoy tranquilo. Ayer fue que salí. Fui, ¿Ayer salí Sí, fui a Cure. Un ratico por ahí. <risa> hoy
2: qué? Hoy que ah. un ratico?
0: No, hoy nada. Hoy tranquila. Es aquí en la casa. Voy a, voy, voy a comenzar a hacer The Cave con, con Enrico ahorita. ¿De verdad? Ajá. Primero no, que cumplas mucho más. Espera, mi llamado, me a centrar porque es el niño verdad que, que, que
1: yo estaba
0: practicando para cantar. Bueno, no, listo. Está bien. Yo tempranito estoy pendiente.
1: Que
0: no a el mar, Dale, ¿no? listo.
1: Halo, felicidades.
0: Muchas gracias, señorita, ¿cómo le va? Ah,
1: muy bien, aquí festejamos desde la
0: distancia. Ah. Qué mala
1: onda, hombre, yo ojalá nos hubiera tocado un fin de semana con tiempo y con todo para venir
0: a festejar por allá. No, pero ahí vienen bastantes cumpleaños. Ya como apenas estamos en los 20, tenemos bastante como para. Ah, no, sí, claro. Jovenazo todavía. <risa> Ay, <risa> dale, pues. Un abrazo, pues. Dios bueno, vida. Oye, yo, la yo estaba que uh -huh. la vez pasada, eh, lo ubiqué el pasado, no uh -huh. estaba queriendo
1: ir por el celular. Sí. Y se me mocha, o sea, en cuanto me entra, por ejemplo, una notificación de Facebook o algo, ¡pum! se mocha. Ah, qué y ya, claro. y vuelve a empezar otra vez el chingado video. No. O sea, no paso uh -huh. de la plática de Chávez, pues.
0: O sea, no, llegué no, a lo más a aburrido, pues. Ah,
1: pues te digo que entonces ahí
0: me queda pendiente terminar de leer. Sí, escúchalo okay. y, y, y para y pa uno de estos programas te invitamos. Ah, no quiero que sí, más te va vale. a ir. No. Pues.
1: Que, que me pase la gripa, porque Enrico, oye, Enrico que hable bien, porque parece porque como que trae así atorado, como que está comiendo o algo,
0: yo no sé. Él te está viendo lo mismo. Enrico que hable ah, bien. Pues. <risa>
1: es rico, como que trae la saliva,
0: o no sé, o me parece así como si traje un bollo atorado entre, entre la garganta y, y como que se le va y no se le va. Él siempre, no, no. siempre habla así. Ay, Darío, él siempre habla así. Ese, sí, ese
1: es el... No, pues mi voz, que se Oye, es la voz del cine. No. Sí, es la voz del, del, del programa,
0: tiene que ser claro y todo. entonces No. Estaba que, es que es diciendo, José,
1: y, y el bollo atorado ahí. Yo, ¿Qué trae, por Dios? ¿Qué trae? Y no, ¿Qué que trae el cobote? El atorado. <risa> 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 y seguía con el bollo atorado hasta el, hasta el final, ¿no? hasta lo de Chávez
0: que oí. Es, que, es que él habla, entonces, la gente cree que tiene un hoyo es que él habla así. O sea, la gente, la gente cree yo, que tiene no, un gargajo no, Uh, <laughs> si está enfermo <laughs> o si realmente está tolando de algo, ahí Un peso, yuga. ¿Te descuplo? Bueno, bien. Bueno, gracias por la llamada. Sí, uh, chao. Bye.
3: Welcome to The Cave, the podcast. Unique, controversial, sex, sports, politics, music, gossip, and so much more.
1: I love it. It's awesome.
3: <laughs> With your host, DJ JC.
1: Yo no quiero darte más dolores de cabeza Ni mirar la cuerda como se tensa
4: Y ni mucho menos ser tu parte negativa Cuando tú me has dado tanta alegría
1: Y no puedo decirte que te vayas a te si te quedaste lo porque yo lo
4: sé
0: Hoy es 15 de octubre del 2012. Bienvenidos a Decade. Rico.
2: Muy bien, buenas noches.
0: Buenas noches. Todo tranquilo.
2: ¿Qué, qué dice el cumplimentado?
0: No. Eh.
2: Vamos a decir la verdad. Vamos a empezar con la verdad. Este DK.
0: Edad. 28 años.
2: <risa> <risa> Ay, pero. Contigo no se
0: puede. Pero bueno. Pero ¿cuál es el problema? Nos es la venimos, verdad
2: ¿no? pero es que tenemos las invitaciones que cumplas Muchos más
0: quiero agradecerte a ti quiero agradecerle a, a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribir una noticia si sea en facebook en twitter por email por chat por por donde sea muchas gracias estoy bastante agradecido ha sido un día de de aquellos de, de dulces y de agrias pero en todo caso uno tiene que, que siempre agradecerle la vida que, que está vivo eh, y, que, y que, que goza de salud está rodeado de gente de gente que lo quiere y bueno muchas gracias a todos de verdad de, de corazón Cumplir años siempre es raro, ¿no? Como una sensación extraña. Debería llegar un punto en el que la gente deje de cumplir años. ¿No? No, pero... como a ti te pasa? No, a mí me pasó hace rato. Tú déjate de cumplir años porque tú, te, tú estás
2: cumpliendo 28 hace 5.
0: Déjame, déjame decirte una cosa, en todo caso, eh, insolente. A mí, a mí me piden todavía la ID en muchos lugares, ¿eh? Eso quiere decir que me veo joven, me veo, me veo peladito, me veo peladito. Sí, es
2: joven, nadie dicho lo contrario, pero el que sabe, sabe y sabe que tú llevas 10 años cumpliendo 28.
0: <risa> Ay, Dios mío, yo no puedo creer lo que acabo de ver aquí en este en mi email Wow. Bueno, seguimos.
1: Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre más Y saber que no
0: eres un sueño. Mi ¿Qué es la vida de Claudia de Colombia? No te ni idea, de Rico. Esa es la que está Ese cantando. Sí, no sé ahí. qué se hizo. Tiempo para amar se llama la cancioncita. La gente dirá, este tipo es un viejo nonón. Que escucha canciones de los 60, de los 70. Lo que pasa es que yo le regalé un, un iPad a mi papá. Y me lo hizo que se lo llenara con pura esta música. O sea, una cosa espectacular ese iPad. Yo le digo, papá, mira, no escuchas mucho ese iPad que te va a dar un día por. Uno cortas una vena, una cosa. Las canciones son cada una peor que la otra en cuestión de despecho. Bueno, Enrico, a ver, eh, antes que comiences, quiero Quiero cuestionarte, hacerte, hacerte una pregunta. Y co... quiero que me contestes con la verdad. Cuando tú tienes algo aquí, cuando estás atragantado,
2: no, mi voz es ronca, yo no tengo ningún. Yo no
0: estoy hablando de eso, espérate. Entonces, dale. Cuando estás atragantado, en el sentido de que, de que tienes algo que quieres decirle a alguien o te sientes de alguna manera, ah, ¿qué, okay. ¿qué haces? ¿Cuál es tu forma de, de, de expresarte cuando estás así que explotas?
2: No sé, yo creo que aprendí hay que decir las cosas. Gusto o no nos guste, hay que decirlas. Hay que soltarlas.
0: Y tú las tiras con todo.
2: ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Yo soy sincero. Yo prefiero ser honesto uh -huh. y que me digan las cosas así me duelan uh -huh. que, hay, que, que, que sean hipócritas conmigo. O sea, eso era un tema que el otro día discutí con alguien de ese dicho de que lo cortés no quita lo valiente. Uh -huh yo te soy sincero, cuando yo le pongo la X a alguien se la pongo, yo ese cuentico de que de que ah llegó una parte, buenas noches, yo no, o sea ¿para qué regalarle el saludo a alguien que se ha limpiado literalmente el CULO contigo y con tu amistad? Uh -huh. ¿para qué? o sea yo soy lo que opino que si a alguien no le importa tu amistad ¿tú para qué tienes que rendirle un saludo porque que la regla de educación educación para qué o sea, es mi forma de pensar. De pronto yo seré muy resentido, lo que tú quieras. Es mm. mi forma de pensar, no sé. Okay. Hay otros que dicen, no, que, que así le demuestras a la otra persona que no te importa, que yo no yo no opino, de esa manera yo no opino.
0: Ok, yo lo decía porque hay un estudio de... que me como saben, mandaron un email acá, de un estudio que dice, las cosas que te ocurren en el cuerpo cuando tú te callas, o sea, el cuerpo responde. Esas personas que creen que los problemas se van volando, que se solucionan con el tiempo, tienen que cuestionarse una y otra vez si de verdad ese método les está funcionando en la vida y no les está haciendo más daño el quedarse callado y aguantarse todo lo que sienten, así sea con un familiar cercano, así sea con, con alguien lejano, eh, en la relación de trabajo, en, en todas estas cuestiones. Porque los órganos... Y, y el cuerpo reacciona. Yo yo particularmente, cuando yo tengo un problema, el estómago me reacciona enseguida. O sea, es una cosa impresionante. Cuando yo tengo un problema... Y si no me reacciona, el estómago me sale lo que se llaman fever blisters, que a mí no me gusta llamarle herpes. Herpes de estos, de estas cositas que están aquí, tú, uh -huh. tú debes de saber de esa vaina porque, porque trabajas en ese, en ese campo.
2: Supuestamente eso es herpes simple, pero eso no es bocado.
0: Sí, pero eh, a mí me sale de estrés. Pero es una cosa. No, así. Este, o sea, es...
2: yo soy como tú en cuanto al estómago. El uh -huh. estómago sí, yo también. Me pongo nervioso y el estómago empieza. Me estreso y el estómago me destruye. Me da el, el ardor ese aquí,
0: sí. mejor dicho. Bueno, dice. La gente se resfría cuando deja de llorar. Dice. La garganta se tapona cuando no eres capaz de, de, de comunicar la, las aflicciones. O estás afligido. El, est el estómago arde Cuando tienes mucha rabia La diabetes Invade cuando la soledad duele El cuerpo engorda Cuando la insatisfacción aprieta Eso es muy cierto, ¿no? Total Ahora, hay gente también Se enflaquece sí, Hay ciertas, pues yo te, yo te vi a ti una vez, Enrico En un periodo de tu vida un... Yo tengo la yo tengo foto por
2: ahí fue 2002. Wow. Tengo una foto contigo y con... Y con este lándaro que Dios mío,
0: casi me desaparezco. Sí. Dice, el dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. Total. El dolor de cabeza siempre uh, se luce. Cuando te
2: hace migraña.
0: Sí, exacto. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. Te da un dolor de corazón.
2: Uno uh -huh. de los nadadores australianos... Uh -huh. Thorpe estaba contando que el tipo sufría depresión y estuvo a punto así de suicidarse un campeón mundial con récord y todo ese cuento ahora, ahora por eso mismo por, por déjame, la depresión
0: déjame terminar esto y te voy a hacer un, un comentario acerca del suicidio me, me, me recuerdas por favor Listo. dice la alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. Y el pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Es total. La neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. Ya esto es un juego de palabras, pero el que lo entendió, lo entendió. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. ¿Ah? Impresionante. El cáncer mata cuando no perdonas y o oh, te cansas de vivir. Cuando uno se cansa de vivir. Ojo con esa, ojo con esa frase. Impresionante. Este, este documento te lo voy a mandar, Enrico. Y termina esto diciendo, las enfermedades en sí no son malas, pero te avisan, te van avisando que te estás equivocando de camino. Así que, todos aquellos, volvemos a lo mismo, que se quedan con, con todo, que no exteriorizan, piensen que se están haciendo bastante daño, que, que es por su salud, que tienen que hablarlo. Y para eso están los psicólogos, también están los psiquiatras, y mucha gente cree... No, yo no voy porque yo no necesito de eso. Y, oye, la mayoría de nosotros necesita de eso.
2: Uh, a veces, bueno.
0: Sí. De vez en cuando una una paseadita. Yo he estado en psicólogo, hmm. yo lo admito. Yo he estado en psicólogo. Yo no tengo ningún tipo de vergüenza de decirlo. Yo Pero creo que no... bastante. Sí, y eso a nadie le tiene por qué dar vergüenza o sentirse que tiene un problema más allá de... No, nadie al psicólogo que te diga un par de cosas que de pronto tú necesitas saber. Claro, un psicólogo, bueno Hay por ahí también los charlatanes Que parecen más Los que te leen el futuro Que un psicólogo Entonces no, tampoco Una persona que de verdad sea profesional que, que sepa lo que está diciendo Que te pueda dar un consejo Que te pueda guiar Y obviamente ya está en la persona Tomar las decisiones correctas Y, y seguir los consejos Porque igual Vas a ir por ir No, tampoco Seguimos aquí en The Cave. Bueno, fue fecha FIFA y tuvimos la oportunidad de ver discutir ciertos partidos de fútbol del fin de semana Hay partidos creo que mañana y... no hay no hay un partido hoy de casualidad, creo que juega Ecuador-Venezuela o algo por el estilo A ver si Uy, pueden...
2: no sé, te averigo ya mismo
0: Yo sé que mañana
2: Argentina va a las 6 a las 7 va por, por el BIN que te dije yo va contra Chile
0: Okay, Ese, ese Bean Sport, todo el mundo está hablando de ese canal porque aparentemente tiene todo. Lastimosamente todavía no está activo en esta parte de los Estados Unidos, en, en la en la costa noroeste. Pero los planes de ponerlo ya están. O sea que pronto pues podremos disfrutarlo. Te iba a preguntar, ¿ese, ese canal es en español?
2: En español y en inglés. Y tiene a todos los la mayoría que estaban en Tatis el argentino tiene casi todo lo que estaban en ESPN en español ah. están acá Al Jazeera Al Yacira es un canal de Al Jazeera que Al Jazeera lo compró ya. y tiene los derechos del fútbol español fútbol italiano y las eliminatorias del mundial ahora mismo están dando en diferido Argentina Uruguay
0: qué monstruo que es Messi no
2: yo mejor ya ya ya, ya llevo. qué Mira, dice que un comentario lo que generó. Llevan 41 comentarios a partir de esa
0: discusión día ese. Bueno, para que la gente más o menos entienda un poco, le, les contamos a todos que nos agregaran al Twitter y les recomiendo que los hagan porque es que nos metemos en cada lío y esa es la única forma en verdad de enterarse. El Twitter mío es arroba José Cotes. Yo, yo no sé por qué digo arroba, pero bueno, josecotes Cotes es mi Twitter. El de Enrico es Enrico B 1974 que es la fecha de cumpleaños de él. No porque es que él no es inteligente. Él cuando, cuando hizo sus usuarios, él de, de bobón puso su fecha de nacimiento claro. y ahora ahora estás arrepentido.
2: No yo me arrepiento compadre. <risa> en dos meses son 39 no pares. Uy qué feo. Ahí vamos. <risa> da miedo pero ahí vamos.
0: Bueno, y entonces se generó la polémica porque alguien, bueno, no, primero que todo vamos, a, vamos atrás un poquito El presidente de nuestro país tuvo la insensatez, el presidente de Colombia, Santos, de decir que Falcao era el mejor jugador del mundo Está bien que, que la gente y que los periódicos digan que es el mejor 9 de área, lo que ustedes quieran, mira, mmm, listo, está para el análisis El mejor jugador del mundo no lo es, eso está totalmente claro Perfecto. Dijimos aquí en este programa la semana pasada que la gente repite. Entonces, como eso vino del presidente de la república, comenzó todo el mundo a repetirlo. Esos son, mira, esa es la responsabilidad moral que tienen los medios, los presidentes, las personas que son famosas. Por eso a veces la gente dice, porque eh, ese yo no soy, yo no soy el modelo para nadie, yo no soy un role model para nadie. Quizás no lo eres directamente, pero indirectamente siempre esas personas lo son. Y estamos hablando de fútbol, o sea, ¿qué carajo? No importa, se le pasa Nos dio para nosotros polemizar, para entretenernos un ratico hablando de, de la bobada que dijo el presidente la estupidez, la Ojalá no cometa otras estupideces de esa manera que sí sean importantes Con temas que tengan que ver de verdad con la, quizás con la política con, con cualquier otro tema que de verdad sea de importancia y no el fútbol Que en verdad el fútbol no tiene ningún tipo de importancia en el mundo Más allá de la que le quieren dar algunos degenerados por ahí pero bueno, eh, el tipo dijo esto y comenzamos nosotros a polemizar que obviamente Falcao no es el mejor jugador del mundo. Pues listo. Puede ser un gran jugador. Es un gran jugador. Es una realidad. Es muy buena gente. No tiene la, la cultura del colombiano, que desafortunadamente el colombiano tiene mala cultura y es reconocido por eso. No se adapta bien. Eh, le gusta parrandear. O sea, esas son las cualidades del jugador colombiano y por eso se devuelven todos de Europa. Los que han quedado son porque son otros lords criados de otra manera, pero en general esa es la realidad del futbolista colombiano. Falcao no es distinto. Y eso le ha ayudado a llegar a donde está. Es uno de los goleadores de, de la liga española, eh, es uno de los goleadores de las eliminatorias, que es jugadorazo. Y yo lo que decía en mis comentarios era que no le suban esta espumita a la cabeza. Ya el, el presidente del, del, ¿cómo se del Atlético ya está diciendo, dejen de joderme con lo de Falcao. Que si se quiere ir al Chelsea, si se quiere ir al Real Madrid, que se vaya, que se largue. Pero a mí, dejen de joderme con este cuento. Lo que pasa es que también le meten eso al jugador, el jugador se lo cree. El ejemplo más grande, lo dijimos en este show, en este programa en DK hace mucho tiempo, fue el de... Javier Hernández Todavía me niego a llamarlo el chicharito Porque ese es un sobrenombre absurdo Corroncho Y no es propio de una persona, de un ser humano Que juega ese nivel Tienen que quitarle ese sobrenombre Primero que todo, para que el tipo llegue a hacer algo Bueno, Javier Hernández El pueblo mexicano Le dijo que era el mejor del mundo Lo comenzaron a comparar con Messi ¿Dónde está Javier Hernández hoy en día? ¿Dónde? Banca? Sentado en una banca bueno, y, ya, y, y no es no es dos partidos que está sentado, no, ya tiene sentado bastante tiempo y va a seguir sentado bastante tiempo. Si no cambia de equipo, si no cambia, qué sé yo, de actitud. O sea, a los jugadores se les suben las cosas a la cabeza. Si a mí me dicen todos los días que soy el mejor del mundo, me lo creo. Y entonces Enrico eh, peleó hasta. <ríe> comenzó a las 10 de la noche y terminó a las 5 de la mañana hablando de ese tema, ¿no?
2: Oye, te voy a decir algo, peleé con mi mamá. Porque otro día llamé, llamé, a mi mamá a saludarla uh, uh -huh. y me hace el comentario, ¿viste lo de Falcao? Yo le dije, mami, no comiences, no comiences qué. <risa> y yo dice, este, viene me, y me dice, no, que el pibe dijo que es el mejor jugador que ha tenido Colombia.
0: Ah, bueno. El pibe. Por, no. en, el por pibe encima dijo de,
2: de, Rincón de que no sé qué. Yo dije, Ahí está. Ya comenzamos, mi no quiero. Dije, no quiero. sabes una cosa, ya tuve una discusión, no quiero. Porque es que ellos mismos se encargan de endiosar a los jugadores.
0: Sí. Y, y, después, digo, y después de matar. Y me
2: cambió el tema, entonces después se metió con la Selección Colombia. Y le dije una cosa, vamos a hacer una cosa. Uh -huh. Selección Colombia, si tú analizamos algo, no tengo nada en contra de la Selección Colombia, está jugando bien, pero es lo mínimo que le puedes pedir a un equipo que todos juegan afuera. Todos sí. son jugadores que juegan afuera. Uh -huh. Pero si tú comparas, ¿quién es el técnico de Ecuador? Reinaldo Rueda. Colombiano. Ajá. Uh -huh. ¿Cuántas estrellas tiene que juegue en el exterior Ecuador? Creo que son dos, tres que juegan afuera.
0: Sí, Valencia y un, y un par más.
2: ¿Cuántos puntos tiene Ecuador?
0: Uh -huh.
2: 16, lo mismo que Colombia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todos estamos dando la super selección.
0: O sea, que, claro, ya te estoy entendiendo. Entonces, tú estás diciendo que eso es lo que debería de producir el equipo colombiano como mínimo. Exactamente. Por, porque en el papel decía, es más, técnicamente no superior. Sí, porque técnicamente en el papel es superior.
2: Exactamente Ya O sea Yo le dije Lo mínimo Lo mínimo que puede hacer Colombia Es eso O sea Tienes Cuatro o cinco jugadores Que juegan en Italia Tres que juegan en, en España uno que juegan En Francia En Portugal O sea Si te pones a ver La titular de Colombia Juega afuera
0: sí la, o sea, la materia prima está
2: Entonces yo digo tocó, tocó traer A un argentino Por cierto Porque vamos a aclarar Un argentino sí Peckerman para qué consiga lo que está consiguiendo Colombia ahora. Uh -huh. Que yo digo, sí, está súper bien y todo, todo el mundo me va a caer, pero digo. O sea, vamos a ser honestos. ¿Quién es el líder del fútbol? ¿Quién es el líder de la eliminatoria? Argentina. Uh -huh. ¿Quiénes son las de entre comillas? Chile y Paraguay. Sí. Que se esperaba más. De resto. Uruguay está ahí. Ecuador está con los mismos pinto, puntos de Colombia. Uh -huh. O sea. Yo digo, no en Dios, sino al equipo.
0: Sí, hay que está bien. Sí.
2: Primera ronda, pero todavía faltan 8 o 9 partidos. Sí. Y cualquier cosa puede pasar. Sí. Entonces, eso es lo que... Eh, yo, más que todo, mi molestia fue eso. Que lo, lo que yo digo, yo no sé si... Todo el mundo me dice, no, que eso es a nivel mundial. Y yo no creo que sea a nivel mundial. Yo creo que eso pasa en Colombia. Colombia no ha aprendido del 94.
0: Es, es, sí, es verdad. Y bueno, en el 94, tú sabes. Lo que pasa es que siempre hay personajes del fútbol que salen a hablar cuando no deberían. Y son personajes que volvemos a lo mismo, que son muy escuchados. O sea, que el pibe Valderrama haya dicho que, que Falcao es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano es, es ignorar su mismo pasado. El pibe Valderrama, hoy en día tú le puedes preguntar al que tú quieras y todo el mundo te va a decir, de 200 personas, yo creo, creo que 150 te van a decir el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano es el pibe Valderrama. Y si no, te van a decir que fue Willington Ortiz. Y si no, van a comenzar a buscar los libros de historia del fútbol colombiano, que no es muy gordo el libro de historia del fútbol colombiano. Debe ser bien cortico, porque en verdad se ha ido a pocos mundiales. Eh, se ha tenido pocas figuras a, a nivel extranjero. Entonces, eh, sí, es muy difícil comenzar a buscar, a rebuscar para ver si hay alguno mejor que Falcao. Pero, a priori, yo tampoco digo que por cuatro o cinco partidos o, o, una, o una liga entera que tú estés jugando excelente, ya, saques tus conclusiones. Cuando tengas 3, 4 años jugando en ese nivel, en, en una liga tan competitiva como la española, bueno, bueno digo, una liga tan competitiva, entre comillas, porque hay dos ligas en el fútbol español. La liga que juega el, el Real Madrid y el Barcelona, y la liga que juegan los demás. Pero bueno, eh, igual yo quisiera, por, por el bien de nuestro fútbol, por el bien de nuestro país, que, que Falcao pues, sí sea algún día hasta mejor que Messi. Lo que pasa es que eso es, eso es, eso es volver a nacer, eso es complicadísimo, eso es tendré no sé, tener que, cam que cambiarse las piernas, el cerebro, porque Messi hoy en día, y desafortunadamente a estos les tocó nacer en la misma época de Messi, a Cristiano Ronaldo, me da una cosa con el tipo, porque el tipo tiene demasiado talento, pero siempre va a ser el segundo, y del segundo no se acuerda absolutamente nadie. Entonces, bueno, esa fue, esa fue la polémica que tuvimos el fin de semana. ¿Algo que agregar, Enrico? No, no ya...
1: Que pueda soportarme En esos días del mes en que no quiero levantarme No existe nadie más Que pueda descifrarme No existe nadie
0: más Que logre despertarme Estás ganas de ser un superhéroe Y salvarte luchando contra el mal No existe nadie
4: Y es que no hay nada en este mundo Sin tu amor
1: que quiera yo lo que yo necesito son los besos de tu boca Que me llevan a la luna y como nadie me provoca Que me dejan sin respiración No existe nadie más en el latido de mi corazón Y nada es como antes Que me hace grande Y cuando todo estaba oscuro Tú
4: llegas a mí y semiste la luz sé, no existe nadie, 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 nadie.
1: final del mundo y sin temor a equivocarme No existe nadie más Que pueda descifrarme No existe nadie más Que logre derretir mi corazón
3: Cuando estábamos en el, en el círculo central Que iban pateando los compañeros Cuando llega esta definición Uno empieza a decir a ver cuál será la mejor manera Si contra un palo haber, Pero como era el quinto Digo, bueno, tengo cuatro penales Para analizar al arquero, cuál es la técnica de eh? él. Entonces, bueno, eh, tenía fuchile a mi lado, y necesitaba un aliado para lo que uno se <risa> se venía imaginando. El único que podía <risa> haber encontrado en el Tom La cosa que quiere yo a veces me puso el fuchile <risa> al lado y... Entonces, partí al primer penal, y le pregunto a Fuchi y tenía una, una Fuchi tiene una voz muy, muy cómica no se, pero Fuchi se movió arquero ¿no? sí lo pusieron viene el segundo viene el segundo penal y le pregunto Fuchi se movió sí lo pusieron viene el tercer penal y yo necesitaba al me necesitaba reafirmar ya lo que ya pensaba que iba a ser mi forma de patear se ve el tesoro se movió. Sí, los picala, no me rompan
0: los huevos. Le ha dicho Enrico. Picala, no me rompan los huevos. Ay, ay,
2: ese tipo
0: de cosas de... Son unos locos los dos, Fuchile y el Loco Abreu. Búsquenla en, en YouTube, el Loco Abreu, cuenta la historia del gol contra Gana. Hay que estar loco por picar un penalti En un mundial que Mami sale. Bueno Enrico ¿Qué tenemos para hoy? A ver Cuéntanos Este salió un Un estudio de
2: ¿Cuál era Los estados En que, que menos divorcios Tenías Ajá O sea Sacaron un estudio De los estados
0: ¿Tú dices De los estados los, De Estados Unidos?
2: Estados est O sea Estados de los Estados Unidos que, que reportan menos Divorcios Ajá y es sorprendente que todos están en la costa este. Los tres primeros estados están en la costa este. Que son, primero, New Jersey, uh -huh. Nueva York, Connecticut, Massachusetts, y entonces se va un poquito hacia el final, hacia South Carolina, y después Wisconsin, y eso. Entonces estaban hablando de eso, de que los que, los, los estados que, menos, que más tenían y los que menos, los que más tenían divorcio, Uh -huh. ¿Cuál tú crees que te lo imaginas?
0: Bueno, si los de, si los que menos tenían, o sea digo, Estados Texas, más divorcios Texas, ¿no? Nevada. O don, ah, donde están Las Vegas. <ríe> Nevada, me, me 14.5%. Ok. Eh, ¿Texas?
2: Texas, uh -huh. California. Ajá. Donde más divorcios hay. Entonces yo, entonces, pues sí. parte de, de, de los estudios que estaban hablando decían que antes de que tú le dijeras a tu Fiance,
4: uh -huh.
2: que le dijeras, sí, me quiero casar contigo, era bueno tener, sí, a ver, tener una conversación de cinco temas antes tú de casarte. Okay. Cinco temas. A ver. Entonces, el primer tema de que ellos hablan es acerca de hijos. Uh -huh. Porque dice que hoy en día la pareja no piensa en eso. O sea, la gente se quiere casar y todo lo que tú quieras, pero a la hora de tener hijos, cada quien por sus... Ya sea por sus carreras, por sus por sus metas, uh -huh. se olvida de esa parte de los hijos. Y dice que ese es uno de los principales motivos, muchas veces, para divorcio.
0: Ok. Wow. Mm, sí, tiene sentido. Uh -huh.
2: Entonces, que dice que recomienda que antes de que... de que las personas se casen, se sienten a hablar para ver qué aspiraciones tienen, cuántos hijos quieren. Que normalmente dice que el, los hijos... El número se determina casi siempre cuando tienen el primero. Después del primero, ahí se deciden si quieren más o si quieren... Cuando tienen el primero, ellos deciden si quieren si quieren más o menos.
0: ¿Tú cuántos hijos Pero quisieras? es
2: algo que, que realmente se tiene que hablar antes de casarse.
0: ¿Tú, Enrico, cuántos hijos eh, quisieras tener? <risa> ¿Qué?
2: Está difícil, pero creo que... Con uno, o dos me, me conformo.
0: Pero si sí te gustaría tener hijos,
2: Wow, José te soy sincero. Sí. Le he perdido tanto ya eso,
0: no sé. A medida que, que uno se va envejeciendo y
2: le he perdido le he perdido ya ese mm -hmm. e, esa magia que a uno le vendían de el matrimonio, los hijos, no sé. No niego cuando veo se me pongo a ver Facebook y, y veo a todos los amigos de nosotros tres hijos, dos hijos. O sea, no he tenido que ser una fe felicidad ser padre. Sí. O sea, tenemos, tenemos, ¿cuántos tenemos? Ya tenemos dos del combo de nosotros que tienen papá.
0: Que son papás. Que sí. son papás. Sí.
2: Y ver por todo lo que pasan, por todo lo que viven, como que, sí, le da uno esa piquiñita de querer a tenerlos. Uh -huh. Pero hay una parte de mí que como que...
0: Uh -uh. Es que hay que estar muy seguro, o sea, hay que estar muy, muy seguro para tomar esa decisión. La gente yo creo que también la toma muy muy a la loca, ¿no?
2: No, por eso me gustó el tema este, porque es que es verdad. Uh -huh. O sea, yo pienso que, no sé, de pronto estoy equivocado, de pronto algo con resentimiento, uh -huh. pero siento que el matrimonio como, como, como conjunto, como como entidad, sea, ya no existe para mi modo de ver. De pronto me equivoco.
0: No sé, sí, está, no está tan lejos. La, los, los números dicen que más del 50% de las parejas se están divorciando. Eso quiere decir que uno de cada dos está divorciando. Lo cual, por eso, entonces. ¿sí? lo cual es preocupante, o sea, por lo menos. ¿no?
2: Después viene, por ejemplo, el número 2 que habla del dinero y de, la, y de las carreras. Porque dice cuando la cuando uno de los principales motivos de peleas entre las parejas es finanzas. total A medida que empiezan los problemas económicos comienzan los problemas matrimoniales. Es más, dicen que cuando el dinero sale por la ventana, más atrás sale la mujer o el hombre, lo que sea. El es amor, si el... Sí. Entonces, sí. no sé, o sea, me creo como que...
0: Yo, yo creo que, que una de las, de las tantas caretas que tumba o que, o que solidifica el amor es, es la plata. O sea, yo te quiero ver cuando, cuando no tengas plata y, y estés con tu pareja y tu pareja te diga, por ejemplo, hoy quiero comer en tal lado a la cual tú la tenías, por ejemplo, acostumbrada a llevarla, y tú ese día le digas, sabes qué? hoy no puedo porque es que no eh, no tengo plata, o sea, mm, me quedé corto en el mes, y a ver qué te dice, y, y, y a ver cómo, cómo responde ella si te va a decir, te voy a hacer un, un pancake, o te voy a hacer un, unos huevitos, o te voy a hacer una, una carnecita, o te va a, a, a meter el dedo. Entonces, eso. eso el, el, una, esa es una de las caretas que tumba la situación económica.
2: Lo que tú me dijiste una vez, la mujer busca estabilidad. Sí. Y parte de la estabilidad que busca es la parte económica. Entonces dice que muchas veces el tema dice de que tienes que sentarte con la pareja y decir cuáles son nuestras metas, a dónde vamos a estar en términos de 10 años, qué probabilidades haya porque si te das cuenta en la economía con este sube que baja hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo o sea, hoy sí. puedes tener trabajo y que te sin trabajo como ha pasado con muchas muchas familias ahora en los Estados Unidos sí entonces o sea, no es fácil o sea, créeme que cuando leí el, lo leí lo, y lo analicé, dije uy, más miedo le estoy cogiendo al matrimonio
0: ¿Sabes qué? Eh, hablando de eso, yo, hay una cosa que está pasando mucho, porque a mis amigos les pasa, que, que es fascinante, sobre todo en los hombres, que nosotros nos escondemos para comprar las cosas. Antes eran las mujeres. Sí, ahora es uno. Ahora somos nosotros que tenemos que salir escondidos a comprar nuestra ropa, a comprar nuestros productos que nos gustan, a, a comprar mi computadora con la que he soñado toda mi vida. Sí, sí me entiendes lo que te quiero decir, o sea... No,
2: yo lo hice, o sea, coger uh -huh. la ropa, esconderla en el, en el cuartico donde, donde tuvo botas la basura, entras con sin bolsas y, ah, oh, ¿cómo estás? No sé qué. Cuando te descuidó, vas <risas> otra vez y metes.
0: Y eso era, lo hice. Ese era un rol de la mujer antes, total. Esa era una vaina que las mujeres hacían, que entraban por la puerta de atrás con los zapatos. Y ahora es increíble que nosotros, que la propia plata que nosotros producimos, o sea, tengamos un, como que el fisco arriba que nos está controlando cómo, cómo gastamos quere, o cómo no gastamos, entonces que, uno mismo... Que
2: una de las cosas que he disfrutado ahora de mi estado de soltería es esa, de no tener que preocuparme uh -huh. de que si me quise comprar la camisa del Milan, por decir algo, me la compré. Claro. Porque antes era prohibido comprar camisas de fútbol, porque y... eso era una falta de respeto.
0: Y eso que era un noviazgo.
2: Eso era un noviazgo, ah, o sea, sí. créeme que toda la generación de nosotros somos pocos los que estamos como estamos, la mayoría están casados con hijos, sí. eh, problemas todos tienen, pero créeme que a veces digo yo, para qué ganarme esos problemas si los puedo evitar, pero, hay, pero está la otra parte, que es el estar solo. Sí. no tener a alguien que tú, ¿sí me entiendes? O sea, no convivir esa esa, eh, eh, esa situación de tener una familia, de tú llegar y este es mi hijo eh, ser tener una fuente de inspiración, yo no lo niego, eh, debe ser espectacular tenerla. el Problema es que yo digo, bueno, no ha llegado y algún día llegará.
0: Bueno, eh, un cortecito y seguimos con los puntos. Y vamos a aprovechar para, para poner esta canción que, bueno, me imagino que todo el mundo la habrá escuchado, todo el mundo la habrá bailado, habrá intentado bailarla. Y pues, no sé ni qué decir. La toqué en el club. Soy culpable.
1: <risa>
0: no es nada más lo pegajosa, porque qué pegajosa es pegajosa. Es que el tipo tiene un carisma. Se ha recorrido todos los Estados Unidos haciendo la promoción de la canción. Tú sabes, tú sabes
2: la historia de él, ¿eh?
0: No, no, no tengo ni idea. A ver.
2: Él estudió en Boston. Ah, ¿sí? Él estudió música en Boston.
0: Ah, ¿en dónde? ¿En Berkeley?
2: En Berkeley. Estudió en Boston.
0: Ajá. Wow.
2: Y ¿Qué? se fue para... Y se fue para... Corea. Él estudió allá y se fue para... Para Corea. Uh -huh. Y se puso a hacer música y le pegó esta canción.
0: joda, oh, increíble! Se lo merece, ¿verdad? Porque es, un, es una calidad el tipo. Style. Up, up, up,
2: up,
4: up Style. Uh -huh.
0: También tiene que ver mucho... ...para que la gente se fije... ...lo importante que son los... ...las visuales... ...el video... ...ayudó más a la canción... ...que la canción al video... ...o sea... ...cuando yo vi el video... por primera vez ...yo dije... ...o sea... No, ...ni siquiera... Lo estaba, estaba, ...le estaba prestando mucha atención... A la, ...a la canción... ...me dijeron... ...mira este video... ...mira este video... ...no escucha esta canción... ...y me senté a verla y dije... ...no puede ser... ...esto tiene que ser una comedia... esto es una, una parodia de algo... ...o sea... ...no sé... ...no sé qué estoy viendo y de pronto volví a ver y lo volví a ver cuando, cuando me di cuenta lo había visto cuatro veces y ya tenía la canción pegada y entonces lo comencé a ver en vivo hay unos, unos clips de él en vivo en donde están todos los coreanitos haciendo la, las vainas en el público no, es espectacular es espectacular Sai. con su Gangnam Style Y ojo, no, no es la, la nueva Macarena, ¿no? Porque de pronto la pone la usa uno de los presidentes o de los que están aspirando a la presidencia como su canción de campaña o una cosa así. Uf, uf. Tengo una tarea pendiente. Les voy a dar simplemente un adelanto con la revista Wired. Porque... Pensando y en un comentario que me mandaron desde España Que la verdad le agradezco absolutamente a esa persona Que hizo ese comentario tan positivo en el iTunes de España eh, Me puso a pensar De un tema que nosotros ya habíamos como que medio tocado por encimita aquí en The Cave Y es, ¿es The Cave o no es The Cave el primer podcast? No latino Sino mundial Entonces, como para mí es casi imposible buscar entonces ya recurrí a Wired y ya me comuniqué con uno de los, de los editores Para ver si nos, si nos ponemos en esa en esa tarea de buscar cuál fue el primer podcast Obviamente yo, o sea digo, si es del, del, del mundo hispano el primer podcast No me sorprendería, en lo, en lo más mínimo Porque la verdad, del 98 no, no sé de nada que era más o menos similar a lo que nosotros hacíamos Aparte de las emisoras que tenían sus clips grabados Sus vainas Pero un programa así, estructurado de esta manera que Lo que es hoy en día un podcast eh, Bueno, en esa, en esa época no existía la palabra podcast Nosotros poníamos on demand No me acuerdo ni qué le poníamos al programa cómo se, No, sabe, no sabíamos cómo, cómo llamarlo eh, Pero bueno Estamos con eso con la revista Wired Y si escucho algo O en cuanto escuche algo Enseguida se los, se los hago saber Bueno Enrico, seguimos
2: Punto 3 Este sí es complicadito Religión Y los valores morales
0: Importantísimo también Importantísimo. Dice que Esa
2: es, dice que es, que es en una de, la, de las Otras peleas que dice que al principio Cuando Cuando comienza el matrimonio No le das importancia Pero cuando empiezan los, Cuando llegan los niños y empiezan los problemas Al momento de Cómo educarlos, cómo uh -huh. criarlos, empiezan los choques con las parejas. Dicen Otra. ellos que, que el, lo que muchas veces el papá se limpia las manos, no, pregúntale a tu mamá, tu mamá es la que hace, o al revés, no, tu papá, tu papá, y si de pronto hace algo sin consultar, o sea, todo ese maneje que, que conlleva la crianza de los
0: niños. O sea, que, sen sentarse con la pareja y decirle, mira, eh, si tú y yo nos casamos, primero que todo, ¿qué van a hacer ellos? Van a ser eh, cristianos o van a ser eh, católicos romanos o van a ser eh, eh, evangélicos para comenzar. Si es una más complicado se le hace por ejemplo a los que se casan que no son, que los judíos que se casan con los católicos así se les, eso, y eso es un complique, un plus yo conozco gente que, que dijo no, no, no nos podemos casar, punto te amo, eres la mujer de mi vida pero no nos podemos casar, o sea, simplemente no porque no me voy a convertir a tu religión o sea, bueno, whatever cosas que hoy en día parecen pareciera que fueran de una película de, de ciencia ficción pero, pero ocurren pero bueno esos son esos son los tipos de las cosas a ver
2: es que yo digo una cosa es a lo que yo a lo que yo termino si tú te comparas los matrimonios de nuestros papás con lo que hay ahora uh -huh. yo creo que la crianza ahora de un niño es completamente diferente sí. y por eso digo vienen los problemas del matrimonio o sea yo siento que el matrimonio se ha perdido ha perdido tanto valor por eso mismo porque antes Sí, ok. Dependiendo de la, la sociedad. Nosotros nos criamos en una sociedad, entre comillas, machista. De que los papás eran los que trabajaban y las mamás estaban en la casa. Y a partir de ahí se, se, se generaba todo el tipo de. La, la crianza la llevaba la mamá, el papá era el que daba los permisos, la plata. Sí. Pero yo digo, los roles. Día, o sea,
0: los famosos roles.
2: Me, uh -huh. O sea, no es fácil. Bueno, el otro el otro tema es lo de lo que ellos dan hablan de cómo lidiar las peleas entre, entre las parejas. Que eso yo digo que ese, o sea, ese punto, hasta cierto punto, no lo entendí, valga la redundancia. Uh -huh. No lo entendí en qué sentido. O sea, tú no te puedes sentar, creo yo que tú no te puedes sentar con tu pareja a hablar de algo que no ha pasado todavía.
0: Total. Sí, porque predispones hasta la relación misma. Pero bueno, si lo dicen es por algo. Pero permíteme hacer una vuelta hacia atrás uh -huh. Porque tú estabas hablando del pasado Y, y de, de eso de, de cómo vamos a, a criar nuestros hijos cómo... Tú sabes que antes en, en la época de nuestros padres Ese escrutinio Lo hacían las familias O sea, tú te acuerdas que uno tenía que ir Donde, digo, uno eh, Mi papá, o sea, tenía que ir donde Donde la abuela de uno A sentarse, donde el abuelo de uno A sentarse a decirle Yo me quiero casar con su hija y entonces el, el señor o la señora te preguntaban así, plena y claramente. A ver, muchachito, usted... ¿Cómo, cómo usted va a mantener a mi hija? ¿Cómo van a criar a, su, a los hijos? ¿Dónde van a vivir? Eh, ¿qué, ¿A qué colegio van a ir? Eh, todo eso era un escrutinio que los hacían, tú sabes, los mismos... Los, los adultos, los más los adultos. Exactamente. ¿sí? Pero entonces hoy en día no. Es que como pues... Todo es a la... yo, yo a veces veo hay gente que tú sabes que critica por criticar y que dice, lo ven a uno sin hijos y, ay, ¿tú, tú, 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 ¿tú para cuándo? Y tal, Yo a veces digo, pero espérate, o sea, igual lo, lo tienen, y ellos lo tienen y, y, y tienen 20 y 30 hijos y joda, o sea, a veces les dan una, una vida o, o, o dejan toda la suerte y muchas veces, gracias a Dios, les, les va bien. Pero, o sea, a veces se arriesgan demasiado. Es tomar un riesgo muy grande. O sea, un, un riesgo que, que a veces de pronto no vale la pena porque entonces vas a, vas a traer una criatura o vas a comenzar una unión en donde van a sufrir todo el mundo. Entonces, es la falta de comunicación pre. Pero bueno, estábamos, tocamos el cuarto punto, no lo entendimos mucho. Y estoy sí, de acuerdo con lo que, que, tú ejemplo, dices.
2: Lo que eh, uh -huh. Más que todo, esas diferencias que hay, por ejemplo, en que... ¿Qué color? Por ejemplo, cuando van, van a pintar la casa, de que... Eh, eh, ellos se enfocan por ese lado. Ok. De que cuando van a pintar la casa, los colores, que no hay un, una... Pero es sentido, o sea... En la manera como vas tú a, a, a manejar las peleas, yo creo que eso, eso sí es en la marcha, me parece a mí. Sí. A medida que las cosas... Cuando tú conoces a tu pareja, uno de los dos tiene que ceder. O sea, yo siempre he dicho que, que parte del éxito de un matrimonio está en eso, en que no es que tú siempre vas a ceder o la otra persona va a ceder. Yo creo que tiene que ser una balanza de que hoy yo, mañana tú... Okay, o sea, tiene que ser una balanza. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día todo eso no existe ya. Yo no sé, o sea, créeme que yo envidio a la gente que tiene buenos matrimonios, que es, nos venden un una imagen.
0: Ah, no está de bien. Que hay... De esos hay muchos que, te, que, que tú los ves en Facebook y, y no joda la pareja perfecta te da un te sientes que tú vives en un mundo aparte. Pero, ¿Qué más ay, es, que, que se No saben. quiero hablar
2: nombres y tal, pero. Este, ahora estaba viendo los, eh, los posts que pone en Facebook. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas de Alexandra Mar? Sí, claro. Puso 12 años, en 12 años felizmente de matrimonio. Sí. O sea, soy sincero.
0: Felicidades. Sí, es un récord. Sí, señor. Sí.
2: Para ser generación nuestra es un récord.
0: La verdad que sí. Total, totalmente de acuerdo.
2: Punto número 5 Y el quinto es cómo manejar lo que ellos llaman los el bucket list, porque dice que muchas veces en las parejas pasa uh -huh. de que cada quien tiene sus metas, sus aspiraciones. Y muchas veces para conseguir esas metas te olvidas de tu familia o vas a hacer cosas que te van a alejar tu, de tu familia. Y eso pasa mucho en el sentido de que, más en este país, de que haber sacrificio de que si tú eres médico si tú eres un eh, lo que tú quieras cirujano vas a tener que dedicarle 16 18 horas a tu trabajo y tu familia donde queda sí. entonces es un momento de que dicen que uno siempre debe sentarse y decirle bueno cuáles son tus aspiraciones hasta dónde vas a llegar porque pasa de que durante el matrimonio no, que yo quiero estudiar una carrera que yo quiero eh, yo quiero validar esto y esto otro y, y ajá y la familia donde queda no tienes tiempo para la familia o llegas y estás estudiando y no estás o sea es algo que, que en, ese, en ese aspecto yo creo que si tú te casas con alguien que sabes que es un médico un abogado o lo que sea que es un profesional que sabe que tiene su trabajo me parece a mí uh -huh. tú tienes que estar propensa de que Va a le va a dedicar tiempo a su trabajo. No quiere decir que se va a olvidar de su familia, pero... Y uno sí. lo ve en las películas, que los abogados no tienen tiempo para la familia, que los médicos...
0: Sí, sí, los dueños o de la eh, Yo quiero agregar, no hay, no hay más puntos, ¿verdad? No, 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 son cinco ya. Ok, yo quiero agregar un, un sexto punto, que para, para mí es demasiado importante, sobre todo en nuestros países. Aquí en los Estados Unidos no tanto, pero allá. Eh, el rol que va a jugar la familia de cada pare o sea, de cada persona de, de, la de la relación.
2: Estoy de acuerdo contigo.
0: Porque... Que, que eso
2: es algo que, uh -huh. disculpa que te interrumpa, eso es algo que la pareja tiene que aprender. Tú no te casas con tu pareja, te casas con la familia de tu pareja sí. y viceversa, los dos.
0: Y hay ciertas familias que son muy jodidas. Entonces, uh -huh. o sea, si tú crees, o si alguno de ustedes cree que se va a casar con con fulanita, y las cosas van a cambiar una vez se casen, no. Quizás van a empeorar. Porque entonces hay, hay, hay personas, no, y no estamos hablando de las suegras, porque siempre nos dan este papel de la suegra como, como aquella... El, el diablo. El, el diablo, exacto. Que vino a, a joderme ser todo. Ser marino. Sí, y no, 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 no siempre es la suegra. Puede ser un hermano, el hermano drogadicto, puede ser eh, no sé, un primo, puede ser el mismo papá. O sea, uno nunca sabe que pueda de verdad perjudicar tu relación. O sea, esa, yo conozco muchos casos de, de bueno, mamás, en este caso la suegra maligna, la suegra diabólica, que se mete a, a, a pintarte la casa porque a ella le dio la gana de pintarte la casa. Y entonces, bueno, y, y, pero y tú dices, pero mi amor, o sea, y, no, porque a mi mamá le gustó así, entonces, exactamente, y, pues, y este, cuadro, este cuadro medieval, que está vaina, esto es asqueroso, este cuadro da miedo. No, pero ese cuadro es de mi abuelita ese, y mi mamá dijo que eso no lo ponías aquí o lo ponías aquí. Entonces, todas esas cosas que son, en lo que yo estoy hablando, de ejemplos estúpidos. Pero ahora imagínense ustedes ejemplos tesos, por ejemplo. Eh, a, mi, a mi nieto usted, señor, no lo va a meter en el colegio tal porque ese colegio es un colegio perrata. Usted me lo tiene que meter en el Marymount que cuesta 200, yo no sé cuántos más. Entonces, Exacto. ¿es el problemón. Por ejemplo, las fechas
2: de, la fecha de Navidad...
0: Todo, no, que sí. este
2: año este, mi mamá, vamos de mi mamá pero es que tú sabes que los 24 son de mi mamá y los 31, o sea sí, e sí, ese sí. conflicto <risas>
0: y Sobre todo peor si las dos familias no se llevan, porque si las familias se llevan uno puede como que ah, jugar al hacer al, una sola familia pero si por algún motivo existen ciertas diferencias entre las dos mamás, que siempre suele pasar eh, desde el matrimonio se comienza a ver eso, desde cuando te están casando vamos a escoger las flores a mi mamá le gustan... Petunias. ¿Qué sé yo? <ríe> y dice... <ríe> Ese sí es... Fija, sí. la
2: fiesta de matrimonio. Sí.
0: Y dice la otra mamá... Bueno, pero a mí me gustan las... Yo no sé qué, qué tipo de flor. A mí me gustan las rosas amarillas. Ay, ah, comienzan por ahí. Ah, pero a mí me gustan los calamares. Como comida principal, me parece más. Y la otra no. Primero a mí la carne. O el pollo. No, entonces ahí tú sabes. Esa y diferencia. Esa, esa pelea...
2: Esa pelea siempre la dice la primera.
0: Sí. Esa es la primera de muchas. Esa es la primera de muchas. Entonces... Yo creo que ese sería un, un punto a agregar, sobre todo, insisto, para los países de nosotros. Aquí, aquí la familia americana sí se mete, pero como todo el mundo vive en, en estados distintos y todo, entonces es menos complicado. Seguimos aquí en The Cave. Quiero reiterar mis agradecimientos a todos los que me están felicitando, siguen llegando los mensajes.
1: Drive, night, feel alive, feel no
0: 20 consejos para la primera cita. <risa> <risa> Esa primera cita que es TESA, Que te voy, a, te voy a hacer un cuento. Eh, voy a hacer lo más rápido que pueda. Yo trabajo en una empresa y estábamos por contratar a un ingeniero. Esto hace dos semanas. Y teníamos algunos candidatos que pues, íbamos a entrevistar y tal. Había un muchacho que tenía un resumen eh, no espectacular, pero un resumen bastante, con bastante potencial. O sea, me llamaba mucho la atención. Yo estoy envuelto en este en lo que va a ser este esta contratación. Y nada, eh, me parecía... Bueno, tenía ciertas habilidades que necesitábamos. Lo llamamos al muchacho. El muchacho llega media hora tarde a la cita. Y después de que llega media hora tarde, no pide disculpas. O sea, nos sentamos a hablar con él y habían pasado cinco minutos y uno de los que estaba ahí con nosotros dice... Bueno... Eh, a mí lo que me, me llama la atención es que tú... O sea, que, que una persona llegue tarde a una cita, va y viene. A uh, cualquiera nos pasa. Pero de que...
2: Pero estamos en trabajo.
0: Sí, estamos en una entrevista de trabajo y, y han pasado cinco minutos y tú no has ni siquiera pedido unas una, una, una excusas. Eso sí me parece raro. Y entonces me miró a mí y me dijo, José, ¿tú de verdad quieres seguir con la entrevista o la dejamos aquí? Entonces yo dije, joda, primera vez que me pasa esto. Entonces yo dije, no sabes que vamos a... Déjame, yo sigo la entrevista pues quiero saber más de él para ver si de pronto esto fue un, un mal momento, un mal día, una cosa. ¿Sabes que En definitiva, no se supera esa primera impresión. Esa primera impresión en, a la hora del trabajo, a la hora de, de salir de una cita, a la hora, a la hora de, de definir casi que tu futuro, es muy importante. Tengan mucho cuidado con esa primera impresión porque es... Pero es definitiva casi. Entonces... 20 consejos para esa primera cita. Y esto estamos hablando de sexo y amor. No estamos hablando de negocios. Dice, primero, no trates de contarle tu vida en una noche. Por favor, no le cuentes tu vida en una noche. Enrico, te lo pido. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Me promete que no lo vas a hacer? No, yo no cuento que No, no, yo digo, pregunto. O sea, ¿Yo, ¿Yo cuándo? No, porque pasa, tú sabes.
2: No, no, ya no. Olvídate de eso.
0: Bueno, ya no, dice. <risa> eh, punto número dos. No... <risa> no. sé si voy a superar. No sé si voy a superar el ya no. Bueno... No, ya no, ya no. <risa> Antes sí cometí ese error. No, ya... Bueno, eh, punto número dos. No le digas todo lo que sabes de él o de ella. O sea, tú te imaginas que tú llegas a una cita y me digas, oye, pero yo vi en tu Facebook que tatatata. Ta, ta, ta. no, o sea. Ustedes háganse como si no saben nada Y escuchen lo que les va a decir Tercer punto Sé tan sutil como un psiquiatra cuando les preguntes por sus asuntos Aprenda a preguntar Como para que no se siente insultado Esto está, me imagino que muy, muy claro Cuarto No hagas preguntas imprudentes sobre, por ejemplo Las drogas medicadas que él consume o que ella consume eh, si le ves que tiene un tique en el ojo Y bueno, ya tú sabes Son cosas que son temas para después, quizás Y bueno Si es algo que te molesta mucho Entonces ya tú sabes que no puedes salir más con él eh, Tampoco hables de lo que tú tienes Ni de lo que tú consumes no y Mira, man, yo tengo que meterme esta inyección aquí Porque no, O sea, vamos, <risa> vamos, vamos calmándonos Quinto punto No le preguntes por todas sus exnovias Por favor, ni le preguntes a ella tampoco por eso es impresionante. Pero, ah, ¿sabes y, no, que y no hables mujer, tú de
2: eso. ¿Sí? Están preguntando.
0: ¿De entrada? Y me pasó hace poco. ¿sabes? En la primera me cita. Y me
2: pregunta, ¿Hace cuánto terminaste yo?
0: A la pucha. Se diste corriendo, me imagino.
2: No, 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 yo no le dije nada. La verdad es que mi pasado es mi pasado. No me gusta hablar de él.
0: Ah, muy bien, rico. Pero entonces ya se pone como que tensa la situación. ¿Sí me entiendes? ¿Hm? Como que Pero es que porque no tienen que preguntar. Yo, yo estoy de acuerdo con esto, no tienen que preguntar. Sexto punto. Deja el tema de tener o no tener hijos para otra oportunidad. Es la primera cita, por favor. Sí. Son ciertas asusta. cosas que no puedes hablar. Enseguida ahí. Ah, la pucha. Bueno. <risa> <risa> Séptimo punto. No pidas el plato más caro de la carta. Aunque te quieras meter esa carne. O ese, o ese, qué sé yo. O ese sucio. es una cosa. Una,
2: es es oh, una cosa que quiero ver. Es ah, una uh, cosa. Uy, aquí. Ajá. Si a ti te gusta comer, claro, no ser un animal, aclaremos.
0: Espérate no? un momentico, espérate un momentico. Si tú es, como tú eres hombre, yo asumo que tú estás invitando. Si a ti, si a ti te da oh, la gana claro. de comerte el, el, oye, si te, el prime rib de 200 dólares, tú te metes el prime rib de 200 dólares. Lo que ellos dicen es, la persona, tu pareja, o sea, la persona que va a ir contigo a esa cita, o sea, que no pida el plato más caro.
2: O sea, a mí, a, a mí a, o sea, ese punto, ese lo discuto, o sea... Madre, si tú estás invitando a una pelada, si la plaza quiere comer un plato de... O sea, de, si la plata te gusta, no te va a molestar. Si la plata no te gusta, créeme que tú vas a decir, este hijo...
0: No, claro, pero va a meterlo o ¿Sabes lo que pasa, Enrico? Yo, yo te voy a decir por qué ellos ponen ese punto ahí. Y, y entiendo lo que tú estás diciendo. Pero es que hay ciertos restaurantes, ciertos lugares, que se pasan en ciertos platos. O sea... Entonces, a Mortons Entonces, si tú llevas, por ejemplo, a una, a una niña a Morton, eh, todos los platos son caros, para comenzar, ¿ya? Sí. Pero si la tipa de pronto te pide, como vuelvo, insisto, el prime rip que pide Carlos Ortiz, que cuesta, yo no sé, 200 dólares. Sí, por ahí. Sí, yo no sé, el, el grandote. No más no la carne. Sí, exacto. Y el que es el de, que, yo no sé ni cuántas libras. Es una cosa grotesca. Bueno, eh, ese plato. O sea, si ella pide eso... Oh, o sea, te, te pone una posición a ti que de pronto... O oh, a la persona que de pronto no estás... No tienes preparado. ni siquiera, Exacto, no estás preparada. Entonces uno lo ve como que de pronto... Ay, o sea, ¿ella por qué pidió? ¿Por, por qué apuntó el, al plato más caro? Digo, yo también entiendo lo que estoy diciendo. Si vamos a, a Cheesecake Factory y quieres pedir el plato más caro en Cheesecake Factory... Vaya y pídalo. O sea, no a mí me importa. me no importa tres tiras. Pero ya a otro... O sea, otros lugares No, pero lo que
2: dice, ¿sí? verdad, Yo no sé quién fue que me dijo a mí... Uh -huh. Que, sí, que, la, que la, la, la primera cita la me, lo mejor era ir a McDonald's. No sé quién no, me dijo a mí.
0: No, no, tampoco. Muy mal lo que te dijeron. ¿eh? No, no en el sentido. Yo de conozco que, a alguien si que la, llevó a su novio la primera que cita. No cuenta
2: si era de combate. O sea, si era una, una persona no, que, no,
0: no, no. No, que porque que, si tú la estás poniendo a prueba a ella, lo que tú estás diciendo inmediatamente es: soy un chip. Entonces, perdiste, ya perdiste la batalla. ¿Ya para qué la vas a ponerla ahí en la prueba si estás perdiendo sí, la pero batalla tampoco tú? Uno
2: puede ponerse hasta este, de entrada a querer tirarse de un restaurante, ¡Mortus! un one claro. 112, que sabes que la noche va a ser de 350 dólares, que ella, aunque aunque no lo piense, va a decir: Este tipo me saca a mí
0: a comer a 300 dólares. No, y se acostumbran. Entonces, después no la puedes Exacto. llevar a Polvis. Exacto. Bueno, entonces primera, o sea, entonces la recomendación para los oyentes es lleven a su novia o a su primera cita, lo que sea, perdón, a un restaurante que sea normal, ni, ni muy caro ni muy barato. Y que vendan comida estándar, o sea, por favor, no lleven a, a su novia a un, a un restaurante hindú en la primera, oh, o a la peladita un, a un restaurante hindú en la primera cita porque le entra una diarreta nena
2: va a estar incómoda, si no sabe comida va a estar incómoda no,
0: exacto. No, exacto.
2: oye, pero ahí, hablando de eso uh -huh. bueno, yo sé que también no, mi ex no escucha esto, pero <risa> ¿Qué tal? A, mí, pues, plan, a mí me tocó duro porque este ni apodis ni ah, bueno. Cheesecake
0: ah, ni bueno. Chili's, nada de eso le gustaba ah, no, entonces, entonces perfecto estás bien soltero si a una mujer no le gustan esos tres, ninguno de esos tres lugares tiene un problema serio
2: no, no le gusta. En
0: Apple Beast, no, en Applebee's no. en Chiskey Factory hay 200 platos. Si tú eres un ser humano y no te gusta ninguno de esos 200 platos, tú tienes que ir a un psicólogo. Estás obligada a ir medio, a un psicólogo. Y no por mí, me pongo me enardezco con estos cuentos, me enardezco. Punto número 10. Pide carne. Oye, óyete esto. Pide carne. Si la persona es vegetariana ¿Tú sabes para qué, Enrico? ¿Para qué? Tú quieres ver cómo reacciona Porque ¿qué pasa si tú de pronto A ti te gusta la carne? Oh, ok Entonces tú lo que Buen quieres punto. ver Es que la persona no vaya a decir ¡Uy, qué asco! Eres, eres un matón de vacas y tal No, o sea, tú quieres que de verdad La persona sea tolerante Con tus gustos y con tus exigencias no, no con tus exigencias Con lo que a ti te gusta, pues entonces, o sea, sí. que, que, que puedas respetar Tus gustos también yo creo que en la primera cita sí,
2: o sea, tampoco hay que ser pero yo creo que en la primera cita el mejor consejo que yo puedo dar es uno tiene que mostrarse tal cual como es
0: Total Seguimos si No es
2: inventar uh -huh. créanme muchachos que tarde o temprano todo sale a la luz pública y el único que va a quedar mal parqueado eres tú
0: Seguimos con los otros 10 puntos aquí en The Cave Punto número 11. No pidas tragos insulsos, como por ejemplo daiquiri de, de fresa, pero ta tampoco te tomes una botella de ginebra. Es un punto más o menos ahí como para, tú sabes, discutir un poco, pero no, en verdad no, a mí no me parece tan importante. Punto número 12. Si te ponen a catar el vino, tú sabes, catar el vino, probarlo, adelante, pero por favor no te adentres en conversaciones pseudo-euroditas o sea no no te pongas a pretender que sabes más de lo que de lo que de verdad sabes o si de verdad sabes eso no seas tan profundo en el tema no tienes por qué decir este vino me parece que lo sacaron del de de 1922 y ah, cae, calla, No, calla. no nadie le importa punto número 13 yo creo que este, este punto es muy obvio no eructes por favor, ni en Arabia, ni en Arabia Saudita, ni en Barranquilla, ni en Boston, no eruptes en ningún lado, ni porque lo hagas en tu casa todo el tiempo. Por favor. Y hay, hay algunos que lo hacen. Ah, la pucha, que si sí lo hacen algunos. Bueno. Uno de los senadores de la República de Colombia me enseñó a eruptar a mí. Eso lo, eso lo puedo decir con orgullo. Punto número 14. No saludes a todo el restaurante como si fueras una relacionista pública o un relacionista pública. En caso de lo que seas, de lo, en caso de que lo seas, saluda discretamente con una sonrisa de la mesa. Ese, ese punto es muy válido. O sea, tú no quieres de verdad estar con una persona que de pronto, como el alcalde, se va por todo el restaurante. En la, estamos hablando de la primera cita. ¿Ya? Eh, punto número 15. Ponte algo que desvíe la atención por si dices alguna estupidez. Siempre es mejor parecer un poco lanzada que muy mojigata. Messi. Eh, sí, eh, tampoco te pongas un escote que lo único que se te vean es el. Que casi se te vea el pezón. Porque entonces toda la noche. Pues sí, toda la noche va a estar pendiente de, de a, a ver a qué hora se le sale hasta el pezón. En vez de de verdad, estar pendiente de las otras cosas de la conversación, etcétera, etcétera. Punto. ¿Te ha tocado, Enrico, eso de.? Una que salió con mucha... Muy poquita ropa o algo. Es incómodo. Sí, ¿eh?
2: Es incómodo porque aunque tú no quieras mirar... Se te van a ir los ojos.
0: No, y que después... Entonces después uno uno mira... Y lo pillan mirando... Entonces uno es el pervertido. Entonces, bueno... Ah. ¿Entonces ¿Para qué se ponen eso? Bueno. Punto número 16. Por favor, hagan silencio. Yo quiero que todo el mundo... Saque a la gente... A los niños del cuarto... Eh, Echa para allá... Apaguen el televisor, por favor. Lo que yo voy a decir es muy importante. Punto número 16. Guarden el maldito celular. O pónganlo en off, en vibración, en lo que sea. Dejen de joder con el celular. Y no lo digo para la primera cita. Lo digo para la primera cita, para la segunda cita. Para todas las citas que ustedes tengan en un restaurante... O sea, si quieren pasar una, una, una tarde agradable con una persona, guarden el celular. ¿Enrico?
2: Tú no te has dado cuenta de... No sé. Me ha dado últimamente... La gente va a los restaurantes. Muchas veces parejas. Y tú ves a ella con el de él. O sea, ella con su celular y él con el celular así.
0: Total. Quédense en su mensaje. casa. Quédense en su casa. Sí. O, o sea, no sí, sí. O búsquense otra pareja. O sea... Es muy triste lo que hemos llegado con los celulares. Eh... ...han desviado toda la atención de, de, de todo... ...ya no nos comunicamos de persona a persona... ...ahora lo único que estamos es pendiente del celular... ...digo, yo... ...yo puedo decir que yo uso bastante el celular... Eh, ...pero cuando estoy en un lugar social... ...o sea, cuando estoy socializando... ...sí recuerdo apagarlo... ...sí recuerdo que bueno... ...o sea, estoy aquí, tengo que... ...por lo menos tener cierta atención aquí... ...a la persona con la que estoy hablando... ...si estoy esperando algo muy urgente, bueno... Pero al mismo tiempo, me, me en recuerdo que yo no soy ni doctor, ni, ni nadie está dependiendo de, de mí para salvarle la vida. Entonces, yo no, la verdad, no soy tan importante en la vida. Y usted que me está escuchando, lo más seguro tampoco es tan importante. Entonces, si va a ir a un restaurante, apague el celular. Y sobre todo, en una primera cita porque es de muy mala educación. <risa> y ojo, si llevas una muchacha, yo no aconsejo nunca llevar en una primera cita a una persona eh, a, al cine. Pero si la estás llevando al cine y te suena el celular en cine y lo agarras y lo contestas, chao, date por muerto.
3: <risa> tu boca, dos, cintura, que nos, nos divide el
2: en dos mortalidades.
0: Punto número 17. Para hombres y para mujeres, no lleves a una amiga, no lleves a un amigo. A esa primera cita. O sea, no sé si tengo que explicar esto. ¿Te ha pasado en ring? De nuevo, te vieron una cara así de pervertida y dijeron, que este, este, este que llevarle a alguien porque este si no me almuerza. Y la gente lo hace. Sí, pero por supuesto. Por supuesto. Te aparecen con dos o tres. <risa>
2: Punto número
0: 18. No lo invites a tu casa. Están hablando de ella. Mejor que él te invite a la de él. Psicología femenina, no sé. Pero bueno, ahí se las dejo.
1: Punto
0: número 19. Esto lo aprendí de Carlitos Ortiz, el papá de Carlos. Y no lo. Y, y esto, bueno, lo aprendí de Entre Hombres. Pero él siempre, cada vez que íbamos a un restaurante, él siempre pagaba. O casi siempre pagaba. Pero él nos enseñó, él nos decía. Yo lo único que quiero que ustedes, por lo menos, me hagan la pantomima de que van a pagar. O sea, cuando llegaba la cuenta, oye, nos matábamos todos. Sacábamos, la, nos metíamos la mano en el bolsillo para sacar la billetera. Eh, tal, tal. Y él decía, bueno, sí, me gustó, me gustó. Le hicieron bien, ya, y yo pago. Entonces, a las mujeres, en esa primera cita, porque estamos asumiendo que las está llevando un, un muchacho. Eh, hagan la pantomima de que ustedes van a pagar ahora. Ojo lo que les voy a decir Si el tipo las deja pagar Ay mamita Ustedes agarran y se van Y no hay segunda cita No escuchen lo que dice Camilo Angulo No escuchen lo que dicen Unos libritos por ahí De, de las nuevas teorías De cómo seducir a las mujeres No, no Si es una chica que vale la pena Usted no la deja pagar. Y si, hay, y si el tipo te ha dejado pagar, o sea, ya tú sabes que no va a ser nada bueno para, para tu futuro. Punto. Algo que agregar, Enrico, aquí, en este punto.
2: No. <risa> Un chisme que me tiraron de... ¿De qué? De mi pasado.
0: <risa> a ver, tírala.
2: No, no, en el sentido que... Eh, ella como que salió con alguien. <risa> salieron a comer. <risa>
0: ah, y al
2: momento que llegó la cuenta... Ajá. El pelado sacó su billetera, puso su tarjeta,
0: y el man que le compraran lo de él nada más. <risa> Qué fastidioso que te pongas a contar, espérate, yo me tomé la Coca-Cola, eh, el pan, vamos a dejarlo ahí, yo me tomé la Coca-Cola y esto que está aquí y esto que está aquí es mío. arréglate Qué fastidioso que pueden ser las personas en serio. Ay Dios mío. Bueno, eso es Carmen Rico lo que le pasó.
2: Punto, no, 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 no.
0: punto número 20. Si lo que quieres es darle un beso y él como que te está correspondiendo, olvida los consejos de las abuelas. No te hagas desear, pero al mismo tiempo tampoco le des absolutamente todo. No
4: te buscabas y...
1: de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente
2: Uno al otro Tus manos entre las mías
1: Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decirte ah. Desde el
0: Por este señor yo perdí Dos días de clase buscaba, Un concierto que hizo en Barranquilla El concierto de conciertos Con Mili Vanilli, ¿te acuerdas, rico. Mili Vanilli, Río Espiritual, Franco De Vita le agregaron unos grupos barranqueros Como por ejemplo Cadillo y, y nos fuimos de chévere Y le dijimos a nuestros a nuestras mamás Y eso No, pues el concierto se termina como a las 11 Aquí a las 12 estamos todos Y, con, es y un... con eso nos dieron Nos dieron el permiso El concierto comenzó a las 11 No se terminó a las 11, comenzó a las 11 Se fue terminando como eso A las 4 de la mañana No, como un poquito menos Como a las 3 de la mañana, digo yo y, obviamente, no me abrieron la puerta de la casa. Eh, yo estaba peladito. ¿Qué, qué, ¿Qué año fue eso más o menos, Enrique? No.
2: Wow. 90. Estamos hablando de que eso fue como...
0: 89, 90, no puede...
2: Sí, 89, 90, por ahí. Ajá.
0: Y no, no, no me dejaron entrar por este señor.
2: tienes una pregunta. Uy. Tú, el último punto, tú dices, sí, el último punto de los 20 que pusiste ahí. Sí. Aquí en la primera cita hay mujeres que le, te lo quieren dar todo en la primera cita
0: ahora ¿se quieren acostar contigo? ¿te refieres?
2: sí, o sea, tú vienes uh -huh. eh, ta, 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 cuando quieres ver ya estás en el cuento ¿cómo interpretas eso? Joder. porque por ejemplo, bueno, a mí me pasó y yo lo digo y no me da pena decirlo yo cuando llegué aquí en, cuando llegué aquí a los Estados Unidos que llegué a New Jersey la prima la me, no, la mejor amiga de mi prima ¿te acuerdas? la rubia Ajá. La cubana con la que me iba a casar. <risa> sí. la primera noche que yo salí con ella,
4: uh -huh.
2: a mí la muchacha me gustaba, pero yo venía con la mentalidad en Barranquilla de que, o sea, a ti por lo menos tienen que hacerte, ponértelo como que, que lo. Difícil. Que te lo tienes que ganar. No sí. sé, o sea, como que en la primera no te lo va a dar porque si te lo da a ti es una bandida, bla, 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 bla. bla Ese, ese tabú que, no, que, nos, que nos enseñan en Colombia. Y me pasó que ya la primera noche quería. Y yo como que me frené y como que no entendí el coso y me quedé. Y a partir de ahí fue que ella dijo que yo era. Que tú eras gay. Que yo era maricón porque no me la comí la primera noche. Sí. Entonces yo digo: a veces ese punto aquí, yo digo, aquí, aquí, aquí. Aquí siento que nos están viendo ese punto, a veces no da. Y uno tiene que saber cómo interpretar, de que uno decir, bueno, si vale la pena esta pelada o oh, no vale la pena esta persona
4: porque yo digo, ha
2: pasado no, no una vez uh
4: -huh.
2: yo creo que en los Estados Unidos en con, he tenido tres cuatro novias y con las cuatro estoy diciendo primera salida primera salida y eso era querían
0: yo joda es, una, es, es, es bien complicado porque si la pelada o sea tú tienes que interpretarlo de esta manera cuántas citas cuántas primeras citas pudo haber tenido esa muchacha en su vida. Exacto. Entonces, y no es por juzgar a las mujeres, porque me, me quedaría de quinta juzgar a las mujeres y, y, y jugar al, al papel del machista. Pero es que es, es, no es juzgar a las mujeres, es la falta, no sé si, bueno, y, inclusive de conciencia, porque uno o sea está expuesto a tantas enfermedades, estás está expuesto a tantas cosas, a tantos peligros en la vida. Entonces es falta como de criterio. De una persona que se entrega tan fácilmente a, otro, a un desconocido. Porque pues te pueden matar, por ejemplo. Te pueden pegar una enfermedad, por ejemplo. Eh, te pueden pasar tantas cosas. O sea, sin tú conocer a esa, a esa persona. Que va más allá de si eres bandida o no eres bandida. Porque bueno, se lo quisiste dar a un tipo. Bueno, se lo diste. Qué carajo. Pero en verdad hay que pensar un poco. Ya, a mí me parece que tendrías que pensar un poco. Más antes de dárselo a, a, pues, a, al, al que te gusta o al que, o al que fuiste en la primera cita.
2: Sí, pero ¿cómo haces? Porque si no lo haces, va, mira que a mí me pasó. ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo haces tú? Y, quedé, y, y ¿cómo me catalogaron? Tú lo sabes. Yo era el maricón de la familia. Pero Enrico, yo, yo tú, sabía que no era.
0: Sí, pero tú eres, o sea, estás, estás soltero por algo. O sea, quizás ese no es el tipo de persona, tú tienes que entender que ese no es el tipo de mujer que a ti ...te gusta o, o con el que tú te sientes cómodo. Porque, o sea, tú no quieres en verdad una persona... O sea, imagínate, se uno enseguida piensa... ...digo, al estilo machista, porque es que nosotros fuimos criados... ...en una sociedad machista y todavía pensamos bastante machista. Entonces, tú piensas, digamos... ...bueno, ella se acostó conmigo en la primera cita... ...o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que, que no se acostó con los demás en la primera cita? No, lo más seguro también se acostó con los demás en la primera cita. ¿Y qué quiere decir eso? Que si de pronto se va a las veas con sus amigas a eh, una despedida de soltero. Lo más seguro, ¿por qué no? Se lo puede terminar dando un tipo que conoció y le gustó en Las Vegas, en una discoteca, y, y se lo comió en el hotel. O sea, el nivel de confianza desde de un principio es tan bajo que subirlo a un 100%, un nivel de confianza de verdad cómodo para ti, va a ser muy difícil. Entonces, de la manera en que tú piensas y en la que tú fuiste criado, para ti una persona que te lo dio en la primera cita, no la vas a ver de la misma manera que una persona que de pronto te lo hizo más difícil. Entonces ya es, ya es de cada quien. O sea, las peladas, si quieren dárselo a quien... Mire, su, su cosa es su cosa y se lo pueden dar a quien ustedes quieran. Ya uno tiene que tomar la decisión de si está cómodo o no está cómodo con una persona que toma esa decisión. Claro. Ahora, eh, existen muchas excusas y, y de pronto... Ay, o sea, me enamoré a primera vista. Y todo ese, ese bolserío que te pueden echar... O los tragos de por medio. Eso
2: o... es mentira. No, claro, no me
0: claro. A menos que estés inconsciente y que la hayas violado. Pero de otra manera, yo eso tampoco yo lo creo. Entonces, yo creo que, bueno, que como te digo, cada quien que haga con su... dice, Hay una frase muy vulgar que dice que cada quien haga con su culo un florero. Exactamente. Pero al pero bueno, pero ya uno de este lado... Sí, no. Uno ya de este lado escoge. Si ese si, si es florero es el que tú quieres después estar regando.
4: Hmm.
0: ¿Qué tal el, el salto de este muchacho? ¿Te lo viste en el video? Estaba
2: viendo una cosa, o sea... A si ver. tú te metes en la... Es más, acaba de... Sac... Eh, pusieron un video, ya lo pusieron en, en Bing. Uh -huh. Pusieron un video de, de él saltando. Ajá. Uh -huh de él, de la cámara que tenía aquí en el en el pecho, en el, en el pecho. ya lo puso la, ya lo pusieron y lo que y lo que y lo que se veía que él venía dando vueltas o sea él venía él se estabilizó el momento en que se estabiliza pero él venía dando, en remolino dando bajando bajando uh -huh. después se estabilizó y ahí fue donde ya cogió el el y lo que pasa es que uno uno porque no lo ve pero yo me puse a leer le me metí en la página de él y vi toda la historia el sistema que tenía de, de paracaídas era estaba preparado para que si en caso de él, él perdiera la, la conciencia,
0: acierta, se abriera automáticamente.
2: Por eh, mm. ejemplo, bueno, lo entrevistaron, estaba viendo una entrevista de él y él dice que cuando, que él nunca sintió, o sea, le dice, como tenía el traje presurizado ese, él dice que él no siente nada, uh -huh. que él, él en ningún momento, él sí estaba dando, él sentía la, la, la fuerza de la, pero él decía que nunca sintió la velocidad. De wow. La velocidad que venía bajando. Y si te pones a ver la velocidad que venía bajando, ese tipo venía bajando a 1342 kilómetros por hora. Wow. Estamos eh, hablando que un avión va uh -huh. a 650. Un avión. Exacto. Él iba a 1300.
0: No, se si llega a encontrar un avión, se lo parte por la mitad. Se le mete por un lado y por el otro.
2: Yo eh, tengo una cosa, o sea, uh -huh. yo tengo la foto de él cuando se para para lanzar y yo digo, loco, se necesita.
0: Hay que tener dos inmensos. O hay que estar loco. Un loco lindo. Hay que estar bien loco o hay que, hay que tenerlos bien grandes. O sea, una combinación de los dos este tipo. Un bravo. O sea, animal. O sea,
2: estamos hablando con... Que, que, o, sea, o sea, lo que hizo fue... O sea, estamos hablando de 128.097 pies. No joda. Teso minutos, 23 segundos de caída libre.
0: Él, él, comentó, él contó que en algún momento estuvo casito a punto de perder la, la conciencia.
2: Sí, por, el, por, la, por la fuerza y la verdad. Es que él venía dando tumbo. Uh -huh. Hay una cámara que muestra que está en la cámara infrarroja, que él se ve que viene dando vuelta y después se estabiliza. Y ahí es cuando ya le empieza a manogar. Es que, que si, si tú te pones, él más se lo oye es la respiración. Pero yo digo, o sea... Aunque el man está loco. Ya el man no sé si tuviste el salto de él en, en Río.
0: No, Fue no lo había visto. Búscalo También. en YouTube. Ah, bueno.
2: El man cogió, se subió al, al Cristo encorvado, Ay. Sin permiso, uh -huh. se montó y se tiró de arriba.
0: Bueno, Enrico, algo más porque ya llegamos al final de DK desafortunadamente. La última
2: cosa que estaba viendo, para que te dé, para que, sobre todo, todo a ti. Bloomberg sacó un estudio de las ciudad de las 10 mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Ok. Número uno, mm. San Francisco.
0: Ok, ya estuve por ahí.
2: Número dos, Seattle.
0: También estado, sí.
2: Número tres, Washington D.C.,
0: ¿Basa, ¿Basado en qué? ¿No, ¿No dicen en qué están basados?
2: De todo El nivel de vida eh,
0: Seguridad o etcétera,
2: En percepción económica Todo eso Ok Cuatro tu ciudad
0: Boston Cuatro Es, es muy lindo Boston Es una ciudad espectacular para vivir La en, quinta en, 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 es rico que lo diga que se fue <coughs> sí, Dale Ajá La quinta
2: Quinta Portland, Oregón. Sí Denver es la sexta Séptima Nueva York Mm -hmm. octava Austin, Texas la novena es San Diego y la décima es San Paul, Minnesota
0: gente mandando los mensajes para, para que el listado de las canciones que he estado poniendo tranquilo seguramente llegarán algunos al, al top 10 y para todas las personas que están buscando los archivos de decay del 98 hasta el 2010 que están catalogados ahí estoy todavía agregando muchos más que faltan eh, los pueden buscar en el iTunes a partir de ahora están todos los archivos en su sección aparte eh, Búsquenlos bajo The Cave Archivos O pueden buscarlos bajo mi nombre José Cotes en el iTunes Recuerden mi Twitter es José Cotes, pueden mandar Todos sus mensajes, comentarios Etcétera, en mi página DC.com djjc DJJC.com Y Enrico, el Twitter de Enrico es Enrico B. de Burro 1974 Enrico B. 1974 todo pegado y sin más que decir esto es The Cave Enrico despídete
2: Buenas noches a todo el mundo y nos vemos el próximo lunes
0: Gracias sí.